0: bienvenidos a este 10 metros de Radio Marcal, 10 metros de la Radio del Deporte, por delante una hora para hablar del mundo de fútbol sala donde este fin de semana hemos tenido sobre todo un título, la Copa de la Reina en Ourense para las chicas del Burela y por supuesto hablaremos con su entrenador, con Julio Delgado, con uno de los grandes nombres propios de un fin de semana que también nos ha dejado algún que otro resultado de enjundia en la Liga Nacional de Fútbol Sala, pero también sobre todo nos ha dejado la permanencia del Leganés, que era un equipo que estaba en una situación muy 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 complicada quizás en el mes de diciembre y ha conseguido revertir la dinámica y la situación en el horizonte ya tenemos la copa de la, la copa del rey la, el tramo final de la copa del rey y por supuesto también toda la jornada que nos ha acompañado en nada lo repasamos con, con Oscar García en este 10 metros de Radio Marca que por delante insisto tiene un ratito muy chulo para hablar de fútbol sala femenino que por delante tiene un ratito muy chulo para hablar de la categoría de plata de nuestro fútbol sala y que como siempre tiene en la sintonía de Radio Marca una hora para hablar del 40 por 20.
1: 10 metros con Pablo Parra y Oscar García.
0: Y hablamos un poquito en este 10 metros de Radiomarca de la categoría de plata de nuestro fútbol sala, con un equipo madrileño Oscar que ha logrado la salvación con mucha dificultad porque el año lo empezó relativamente mal y ha conseguido finalmente pues sobreponerse y, y lograr algo que, que a principio de temporada seguramente después del inicio era, era muy difícil de pensar.
2: Sí, hablamos durante la temporada con, con Borja Blanco, por ejemplo, que era un equipo con, con jugadores veteranos, con jugadores hechos a convertir en otro tipo de, de situaciones, que les había eh, complicado mucho la cosa, que están, lo estaban pasando mal, incluso recuerdo que el Borja nos dijo que quizás estaba siendo su año más complicado, pero al final han conseguido han conseguido remontar, han conseguido salvarse con esos dos puntos de, de ventaja, han descendido Intervé, Móstoles, eh, Playas de Calviar, Talavera y Menjibar, y el equipo pepinero con ilustres veteranos en sus filas, pues ha conseguido el objetivo de mantener a un equipo madrileño en la división de plata, porque de los tres han bajado dos y no ha sido un buen año para los equipos madrileños.
0: Uno de esos veteranos a los que te referías es eh, José Carlos, que acumula un montón de experiencias en su mochila, que este año incluso creo que ha podido llegar a jugar la, la edición de la Champions, que ha ganado el Barça y que fue uno de los refuerzos invernales del equipo pepinero. Hola José, ¿cómo están? Muy buenas. Hola, ¿cómo estáis? Buenas tardes. Y me imagino que una gran alegría no el haber podido conseguir la salvación con el Leganés.
1: Bueno, pues os eh, podéis imaginar, encima, como estabais comentando un poco, la situación de toda la temporada ha sido muy complicada. Y, y bueno, yo cuando llegué justo en enero, pues estaba la verdad que muy difícil, pero bueno, al final, pues mira, con mucho trabajo, la verdad, mucho esfuerzo y, y sacrificio, pues bueno, lo hemos sacado y bueno, pues eh, muy contentos, ¿no? imaginaos el sábado cuando terminó el partido. Pues, pues, bueno, la, la alegría de todos, pues, eh, pues bueno, pues desbordamos la de alegría porque ha sido mucha tensión durante muchos meses y, bueno, al final ha salido todo bien, así que, mira, pues eh, que queríamos tener a, a Leganés en segunda división, así que, bueno, pues otro año más vamos a disfrutar en la categoría de plata.
2: Como decía, era complicado gestionar, ¿no?, porque en teoría parecía una plantilla hecha para algo más, para pelear por más cosas y se había visto de abajo y muchas veces, tú además que ha vivido muchas, muchos tipos de situaciones cuando un equipo que está de más armas arriba se encuentra ahí abajo peleando por la salvación, quizá la cosa se complica aún más y, y cuesta todavía más sacarlo.
1: Pues sí, porque al final, bueno, pues como tú dices, eh, una plantilla que estaba hecha para a lo mejor estar en playoff, eh, viendo también por nombres y todo, pues eh, vas entrando en una dinámica negativa, vas viendo que no sacas los resultados, vas viendo que no sacas los partidos y mira, y te plantas a, a finales de diciembre pues eh, con menos 10 puntos ahí en el descenso, eh, prácticamente últimos... Malas sensaciones y, y bueno, pues eh, es verdad que es duro, es difícil de llevar, pero bueno, luego cambiaron al entrenador, cambiaron a Diego y entró Rubén a finales de noviembre y bueno, empezó ahí a hacer un poquito de cambio de trabajo también un poco en la dinámica de las cabezas de los jugadores, y bueno, yo cuando, cuando llegué justo más o menos a finales de enero, pues eh, la situación era complicada, pero bueno, ya por lo menos todos los jugadores estaban con, un poco con otra mentalidad y viendo que, bueno, que podíamos competir y que podía cambiar la situación, y luego poco a poco, pues eh, igual que en la primera vuelta los resultados eran casi siempre malos pues empezamos a sumar, empezamos a sumar, a sumar y ya, pues la cabeza te cambia y empiezas a creer en la salvación, ¿no? Entonces, al final yo creo que ha sido sobre todo una, una temporada muy, muy psicológica, ¿no? De... Eh, mucho trabajo psicológico, mucha cabeza y, bueno, al final ese ese creer en, en todos los compañeros y en que se podía pues ha hecho que al final pues, eh, lo hayamos conseguido y hayamos sacado los, esos puntos que nos han hecho eh, conseguir la salvación.
0: José, ¿tú qué vestuario te encontraste? cuando llegaste? ¿Y cómo te convencieron para fichar por un equipo que estaba en una posición tan complicada?
1: Bueno, pues eh, fue todo así muy rápido y un poco curioso porque, bueno, me encontré un día a, a, a Rubén ahí por Madrid, y me comentó justo a mitad de enero que, que estaban pensando en, en fichar a alguien y que habían puesto mi nombre encima de, de la mesa porque necesitaban a alguien un poquito ahí arriba y con experiencia, y, y no encontraba, no les subadraba nada, entonces bueno, como yo estaba con la ficha con el equipo de Suecia pues me comentaron si podía tener la posibilidad de, de, de hablar con ellos y, y que me dieran el transfer y todo, y bueno, pues al final justo como estoy aquí en Madrid también y me lo puedo cuadrar con, con el trabajo que estoy en un colegio y demás pues justo hablé con el equipo sueco y, y justo llegamos a, a un acuerdo y enseguida pues, bueno, eh, con un poquito de urgencia hicimos todo el papeleo y, y como os digo empecé justo con ellos a, a finales de enero y pues yo cuando llegué pues, ya sabía yo la situación, eh, estuve hablando con algunos compañeros que conozco allí y bueno pues eh, había bastante tensión la verdad, mucha, mucha angustia. Y bueno, eh, es verdad que justo cuando llegué empezamos, como os comentaba antes, a, a querer que, que, bueno, que por lo menos íbamos a competirlo, ¿no? Hay mucha gente que que con estos meses nos daban por muertos, no creían en nosotros, como también en cierto modo es lógico, creían que no podíamos sacar, pero bueno, al final nosotros hicimos una, una conjura en el vestuario y fuimos viendo que, que podíamos competir contra, contra cualquiera. Entonces, como os decía antes, al final justo los resultados empezaron a, a venirnos bien hacia nosotros, empezamos a sacar puntos, veíamos que, que ninguno de los rivales, aunque fuera muy por encima, pues eh, podíamos competirlos perfectamente, incluso ganarlos, entonces, bueno, pues cambió muchísimo la mentalidad, ¿no?, de... Yo he notado un cambio en estos tres meses y medio, casi cuatro, de, de un equipo que estaba medio hundido, prácticamente que otro equipo a lo mejor hubiera tirado la toalla y, y no hubiera luchado, a que nosotros empezamos a, a, a lucharlo, ver que creíamos eh, y que podíamos hacerlo, y, y bueno pues al final pues, eh, pues ha surgido efecto y mira, y ya esta semana cuando lo conseguimos, pues imaginaos, ¿no? <ríe> el sábado cuando acabó el partido, ¿no?
2: ¿Cómo te has encontrado esta segunda división después de tus experiencias por ahí fuera?
1: Pues la verdad, una segunda división mmm, súper igualada. O sea, yo hace tiempo, es verdad que la segunda división, hace mucho que, que no jugaba en la segunda división española, pero me la he encontrado súper igualada. O sea, yo creo que es de las más igualadas eh, que, vamos, de hace mucho tiempo. Al final hemos tenido que sacar 40 y, eh, 44 puntos para, para poder salvarlos, ¿no? Es, hemos eh, estado 10 puntos del playoff. Al final ves todo un poco todos los resultados y cómo ha ido todo y nunca se había visto algo así tan igualado. Entonces he visto una, una seg segunda división muy, competi muy competitiva en la que cualquier equipo te, podía, te pone las cosas difíciles, te puede ganar, da igual la clasificación… Y, y luego el nivel de, de jugadores, y como os comento en los equipos, la verdad es que ha, ha subido bastante, y ya te digo que para, para sacar todos los puntos que hemos sacado en esta segunda vuelta, ya os digo que, que nos ha costado mucho, mucho sufrimiento, mucho trabajo, pero bueno, como os decía, hemos cambiado esa mentalidad gracias a Dios y hemos, pasado, hemos podido sacar esto.
0: Claro, porque a nivel de nombres, eh, José, todos o casi todos los integrantes de la plantilla tenéis experiencia en primera división, y buena experiencia, o sea, quiero decir, jugadores importantes y equipos importantes. Sí,
1: lo único que es verdad, como os digo antes, al final... Eh, tú ves la plantilla al principio de temporada que está hecha para unas cosas, pero entras en una dinámica negativa y a mí cuando yo cuando hablé con ellos en, con, en enero con Rubén, pues claro, yo veía los resultados y veía el puesto en el que estaban, pues igual que todos, no me lo podía creer, pero al final es eso, pues esto es deporte, deporte casi de élite y entonces claro, llegas y te encuentras con una dinámica de que no sacas los puntos, no compites, no sabes por qué, eh, quieres hacerlo bien pero no te sale y entonces es muy difícil salir de ahí, entonces bueno, pues eh, al final eso cambió. Y fuimos viendo que, que, bueno, que podíamos competir y que, que podíamos ganar a cualquier equipo. Pero eso es difícil cuando en, te encuentras con una primera vuelta en la que sacas prácticamente 10 eh, puntos. Entonces, eh, por nombres, pues sí, tendríamos que estar, pues a lo mejor, eh, como hemos acabado la, en la segunda vuelta. Si hubiéramos estado pasando en la primera vuelta como en la segunda, pues a lo mejor estábamos hablando de que estamos jugando ahora los playoffs que es, yo creo para lo que estaba hecho el equipo y con la plantilla que es, pero a veces pues oye, el deporte entra a estas cosas y, y bueno, pues te, te encuentras en una situación muy complicada, que bueno, también esa experiencia que, que a lo mejor tenemos unos cuantos jugadores del equipo pues también ha ayudado no a, a poderla llevar de otra manera y, y bueno, a transmitir a los jugadores más jóvenes que bueno, pues eso, que se puede, que se puede, que se puede y al final con esa, con esa energía que, que hemos intentado transmitir pues lo hemos sacado.
2: Eh, con la salvación sí, a última hora tampoco imagino que se pueden hablar, hablar muchas cosas pero ¿tienes idea de por dónde va el proyecto del Deanes la temporada pasada la temporada que viene? porque como habéis dicho pues en teoría este era un equipo para, para estar arriba no ha salido todas las cosas todo bien que, que se esperaban ¿puede servir como toque de atención? ¿cómo, ¿cómo ves el proyecto? no sé si habéis hablado del proyecto la temporada que viene
1: Pues mira la verdad es que no sabemos nada <risa> no sabemos nada porque lo único que, que nos pedían era eh, salvarnos este fin de semana entonces, bueno, ya, eh, basando en que ya sabemos que vamos a estar en segunda división, eh, esta semana, que bueno, ya hemos terminado los entrenamientos, pero esta semana tendremos la, la cena el jueves, que tenemos la cena de despedida, de despedida oficial con el club, y ya me imagino que, que a partir de esta semana, y como os comento, de este jueves que hacemos la despedida, imagino que ya estarán un poco eh, hablando de a nivel de qué proyecto qué proyecto tienen para, pues para el año que viene y años venideros, me imagino que que tendrán que hablar con, con el club de fútbol, con el Leganés, para ver en cierto modo cómo se queda un poco todo a nivel económico y a partir de ahí, pues bueno, eh, no sé si la figura de Rubén, eh, no sé si continuará, a lo mejor sí, no, no, no tengo tenemos, no tenemos mucha idea, pero bueno, eh, en cuanto en cuanto pueda me imagino, porque ya van un poco eh, tarde, están intentando ver un poco por dónde va el proyecto y ya irán hablando un poco con todos nosotros.
0: ¿Hay mimbres para hacer algo importante, José, en un equipo de la, de la capital?
1: Hombre, mimbres hay, ¿no? Además eh, eh, estamos en Madrid, ¿no? Y siempre en Madrid es cuna de fútbol sala y la verdad es que da lástima, ¿no? Que, que haya tan pocos equipos, ¿no? Porque cuna hay, hay mimbres y puede haber un buen bloque para hacer algo importante, ¿no? Lo único, bueno, como os digo, ahora se tienen que sentar ellos, valorar un poco bien eh, todo cómo ha ido esta temporada y qué pueden hacer para, para las temporadas que vienen y sobre todo eso, para intentar a lo un proyecto para sentar un poquito más eh, a, a Leganés en la segunda división y que ojalá pudiera haber más equipos en Madrid, pues como había antes porque como os digo, no una cuna de fútbol sala como es Madrid, que haya bajado tanto en, a nivel de, de equipos en, en las altas categorías, pues eh, a los que somos de por aquí, pues la verdad es que no da pena porque hay muchísimos jugadores de por aquí que al final pues eso, estaban, eh, se tienen que ir fuera de su ciudad y demás para poder eh, jugar su deporte
2: Sí, lo están viendo, ¿no? Como he dicho antes una temporada difícil, han bajado Inter y Móstoles, han bajado Torrejón y el Álamo en segunda B parece que, que cuesta en Madrid encontrar un puesto consolidado
1: pues sí, te vas viendo un poco cómo van cayendo, ¿no? Todos los equipos, encima equipos, pues, por ejemplo, me hablas de Torejón, ¿no? Justo esta, este año que baja de segunda a tercera, un equipo, pues, bueno, que como conocéis, hace tiempo era un, un histórico de, del fútbol sala español y, bueno, pues, vas poco a poco que van desapareciendo, bajando y demás, ¿no? Entonces, es verdad que es una lástima, por supuesto, la situación que antes económica, ahora con la pandemia, no ayuda a nada, pero a, sobre todo a la mayoría de los jugadores que somos de Madrid y que vivimos hace muchos años eh, el fútbol sala en una división de plata súper competitiva, con a lo mejor cinco o seis equipos de la comunidad en primera y otros cinco casi en segunda, pues que ahora casi no hay equipos en, en las categorías altas en Madrid, pues la verdad es que era mucha pena, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pudiera ir a cambiar eh, la situación y uno de los que tiene, por ejemplo, las riendas para que poder mantener un, un, un buen proyecto es el Leganés, ¿no? Tiene estructura, tiene, como decir, mimbres, hay muchos jugadores que, que querían estar aquí, entonces pues, pues bueno, a ver si salen las cosas bien y, y pueden ahora estas semanas cerrar un buen proyecto y pueden consolidar el, el, el Fútbol Sala y el gané.
0: Eh, José, tú has estado ya en el otro lado del, del Fútbol Sala, que es también el de los despachos, en un periodo corto de, de tiempo, en una de las experiencias que, que has tenido. Eh, ¿Qué tiene que pasar para que eso ocurra? Es decir, ¿qué tiene que pasar para que para que suceda y para que se pueda ¿Tener un equipo con una base, tener un equipo con una serie de, de capacidad para poder llegar otra vez a Primera División como había hace unos años, como has dicho tú, con, con Carnicer, con Móstoles, con todas esas ciudades madrileñas que tienen tanto fútbol sala?
1: Pues mira, al final un poco, pues como todo, depende de, sobre todo de, de, del poder adquisitivo que tengan los clubes y de las ayudas que puedan recibir. ¿no? Entonces, eh, al final... Teniendo eso, y sobre todo yo creo que algo importantísimo, que es una buena base, pues bueno, creo que puedes consolidar a lo mejor un, un proyecto en el que puedas tener un equipo, la que incluso vas teniendo jugadores que vayan subiendo desde, desde, desde pequeñitos, ¿no? Que en cierto modo es un poco lo que, lo que te da tener una buena estructura de club, ¿no? Entonces, partiendo de esa base de que tuviéramos más ayudas eh, a nivel de todos los ayuntamientos, metiéndose algunos patrocinadores más y todo ese tipo de cosas que van sumando, pues al final puedes hacer un proyecto en el que si quieres hacer las cosas bien, pues seguramente que a la larga y tener un poquito de paciencia, pues podríamos tener a lo mejor más equipos en la Comunidad de Madrid, ¿no? Lo más que ahora, sinceramente según está la situación, eh, y con todos los equipos que están bajando, pues desgraciadamente lo veo bastante difícil, ¿no? Porque es verdad que ya encima los equipos están recibiendo menos ayudas, y todo ese tipo de cosas, pues por supuesto que suma porque al final, pues eso no puedes eh, tener a lo mejor cantera, no puedes tener un buen staff, no puedes eh, fichar a los jugadores que tú quisieras. Entonces vas sumando todo ese tipo de detalles y, claro, pues es muy difícil al final, como teníamos eh, antes, pues tener todos esos equipos en primera y segunda división.
2: Has hablado de una segunda división muy igualada, con muchos nombres. Esta misma semana, vamos a ver, que, en, que está en la Fuerza de la Copa del Rey, en un equipo de segunda división, como es el Tequera, Han quedado los playoffs Peñíscola, Benavente y el Cirauma ¿Tú les has visto a los equipos? ¿Cómo ves esas, esas eliminatorias? ¿Peñíscola, quizá el que está más arriba, es el, es el favorito a conseguir el ascenso?
1: Eh, pues mira, de, de todos, yo creo que Peñíscola, como tienes por plantilla y por nombre, sí a lo mejor puede ser el favorito. Eh, lo que pasa es que, al final, eh, yo, desde mi opinión, veo a, a un mantequera bastante, bastante completo y bastante bien trabajado, ¿no? Tanto Tete como Crispy creo que están haciendo ahí muy buen trabajo, más el equipo que siempre está metido como, como en estas experiencias, ¿no? De un equipo que sube, que baja, entonces eh, siempre está ahí casi siempre con la experiencia de los playoffs. Entonces, lástima que tienen un par de jugadores que no van a llegar por, por lesión, entonces a lo mejor eso les va a mermar en el, el play -off. Pero yo casi les veo bastante bastante favoritos a Antequera, ¿no? Lo único que es verdad que si veo un poco todos por plantilla ahora mismo, pues el peñíscola a lo mejor puede ser, ¿no? El, el, como decís, ¿no? El que todo el mundo piense eh, eh, a ver si es el equipo que va a subir. Pero entre los dos, no sé, yo casi me quedaría por Antequera por lo que he visto, ¿no? Pero bueno, vamos a ver que va a depender mucho de los primeros partidos y demás. Como encima ha cambiado un poco la competición de ellos Pues a ver un poco los primeros partidos cómo surgen. Pero de, de todos, yo creo que la, la verdad es que se va a ver un playo bastante igualado, creo que va a ser bastante bonito. Pero yo veo, no sé, como más eh, más equipo al humano te queda
0: eh, José, yo te quería preguntar también un poco por, por ti. No sé, eh, ¿en qué momento de tu, de tu vida estás? Eh, ¿Por qué decidiste volver a enmarcarte en un, eh, en un equipo de segunda división? ¿Has vivido etapas en equipos de segunda B? ¿Te has ido fuera? No sé, cuéntanos un poco cómo cómo es esta vida de trotamundos que estás llevando ahora en el, en el fútbol sala en tantos sitios y en tantos lugares diferentes. Y, y cómo gestionas un poco todo toda tu vida, porque... Claro, imagino que no es sencillo, ¿no?, el jugar en tantos sitios diferentes y poder llevar una vida compasada, como decías, en un colegio, por ejemplo.
1: Sí, mira, la verdad es que en el primero, en el, en el momento en el, en el que me encuentro, pues bueno, eh, me ha surgido este año la, la oportunidad de estar de un puesto en un colegio aquí en la Moraleja, de profesor de educación física, que no había ejercido nunca por mi dedicación al fútbol sala. Entonces, bueno, pues eh, justo cogí la, la plaza, pues no sabía si, si iba a jugar o no. Me surgió lo de Suecia, que lo podía compaginar. Y bueno, y luego me surgió en enero, como os digo, la llamada de, de Rubén para, para intentar echar una mano aquí en Leganés ¿no? Entonces, la verdad es que me hizo muchísima ilusión volver a la Liga Española y, bueno, como encima lo puedo cuadrar a nivel de, de trabajo, porque entran por las tardes, o sea, al final es un equipo semiprofesional. profesional, entonces entramos por las tardes y, bueno, lo podía eh, más o menos cuadrar con, con mis cosas y, bueno, pues la verdad es que no, no dudé mucho en, en, en cogerme otra aventura de estas, ¿no? Es verdad que es difícil, como dices, eh, bueno, a mí me gusta mucho viajar, las aventuras y demás, Luego, a nivel personal, pues no, no me une nada aquí, no tengo familia, no tengo mujer, no tengo niños... Entonces, bueno, pues también esto te ayuda a que si te surgen cosas de, de fuera, pues tengas más facilidad para, para poderte ir, ¿no? Es verdad que ahora, en el momento en el que me encuentro, pues eh, seguramente, eh, si no hay ningún cambio, eh, me quedaré en el, en el puesto fijo de, del colegio... Entonces, bueno, pues ahora tengo que valorar, ¿no? Tengo que valorar a ver un poco qué es lo que quiere Leganes conmigo... Eh, si no surge lo de Leganés, pues ver si algunos otros equipos de la Comunidad de Madrid pues se eh, puedo cuadrar para seguir jugando y si no, pues nada, pues tendré que, que valorar eh, a lo mejor ya definitivamente tener que colgar las botas. ¿no? Entonces, eh, bueno, estoy en un momento de más o menos estabilidad que no he tenido en, en muchos años. Eh, entonces voy a ver un poco sobre todo lo que pasa en este mes de mayo y junio sobre todo para tener, bueno, pues, decidir si sigo jugando por aquí o, o bueno, también estoy esperando hablar con el equipo de Suecia que, que, en el que estaba hasta enero que bueno querían para este año que viene pues, tener un proyecto así bastante curioso y, y querían hablar conmigo, pero es verdad que a diario todavía no sé nada, me van a llamar en estas semanas a ver un poco qué me pueden que me pueden ofrecer por allí y bueno, depende un poco de lo que me digan ellos y sobre todo mi situación aquí de laboral de, de trabajo, pues tendré que tomar una decisión, pero vamos, lo más seguro ya con 38 años, con 20 años <risa> jugando ya al fútbol sala, pues yo creo que lo más lógico Seguramente que ya me quede por los madriles Y bueno, que me quede por aquí ya más estabilizado Y si puedo cuadrar alguna cosa para seguir Dando patadas más, pues pues seguramente Las daré, y si no, pues ya me quedaré por aquí tranquilo O sea, es un poco mi situación Y,
2: este, y, este, y esto no es personal Pero casi, porque casi casi familia. Tu hermano Carlos Ortiz, como le ves con esos 38 años Dando patadas por ahí, siendo campeón de Europa ¿Cómo está viendo su vuelta a España? Y su, y su situación en el BASA Que, que parecía que, que, que lo estaba dejando Como dices tú ¿Y está ahí dándolo
1: todo? Bueno, al final, al final Carlos, pues, eh, bueno, tiene ese gen competitivo y esa buena forma que parece que cada año puede competir más y más. Entonces, bueno, pues nada, eh, bueno como sabéis un poquito nuestra no relación, pues desde los ocho años juntos eh, hablo muchísimo con él y la verdad es que está súper contento, le están yendo las cosas sinceramente yo creo que mejor de lo que esperaba justo cuando cuando ha puesto por el Barça eh, con estos 38 años que tiene ya, igual que yo, y, y la, verdad, la verdad es que, pues, fíjate, ahora campeón de Europa, es que la verdad es que no, creo que no puede pedir más, ¿no? él, él, la verdad es que se lo ha currado mucho y, y está ahí dando ese callo que, que la verdad es que yo le tengo admiración absoluta porque es que, es que no baja parece ser el nivel y, y bueno, la verdad es que personalmente estoy súper contento y bueno, a ver cómo termina la temporada y vamos, yo, Casi creo que estoy convencido de, de que, es, me imagino que a lo mejor un añito más continuará y, y disfrutando ahí en, en el club de, del Barça, que creo que está bastante contento. Y, y bueno, vamos a ver un poco cómo acaba la temporada. Como os digo, cada año parece como el vino, ¿no? Que parece que mejora y sigue compitiendo a esos niveles que tiene, que es pues eso, completamente admirable.
0: José, a mí me quedan dos preguntas. Y ahora le dejo a que sí. también eh, remate. La primera de ellas, eh, ¿qué ha cambiado el fútbol sala que tú conociste, por ejemplo, con, con Carlos Ortiz, al fútbol sala que tenemos en el día de, de hoy?
1: Bueno, pues al final yo creo que ha cambiado más cosas, y, pero sobre todo lo, lo principal es como un fútbol sala como más, más físico, ¿no? Mucho más físico, un poquillo más alocado, ¿no? Antes yo creo que se jugaba más, también con las normas antiguas y demás que hacían jugar un poquito más y, y ha cambiado sobre todo eso, ¿no? Ahora prima mucho la, la defensa y los jugadores que tengan muy físicos y es verdad que se ha perdido un poquito ese, por eso es que decimos jugadores un poquito de calle y el jugar más, ¿no? Ahora son más directos eh, como os digo, mucha más defensa entonces, bueno, sobre todo es lo principal que, que, que ha cambiado, Con hace 20 años que empezamos a jugar, me acuerdo Carlos y yo, ahí en Olías, que era un poco todo más, que se jugaba como mucho más, ¿no? Al final se jugaba un, éramos más jugadores de fútbol sala de, de intentar jugar más el balón y demás, y ahora es todo mucho más directo, eh, eso prima mucho más la defensa, entonces, bueno, es verdad que ha cambiado todo, también acaba ha cambiado muchísimo la preparación física, ¿no? La preparación física que teníamos antaño era completamente diferente, ¿no? Hace ya unos cuantos años que ha ido ca cambiando, este, todo mucho más transmitido al deporte, otro, otro tipo de entrenamientos y demás, y entonces eso ha hecho que yo creo que cambie un poquito el, el deporte fuerza, ¿no? Era esa principal diferencia, como os digo.
2: Sí, pero es curioso, es curioso que, hablando de eso, que habláis siempre que ha cambiado mucho el físico... Pues eso, estamos viendo a Carlos con 38, hemos visto en los últimos años a Vadillo, a Severi, jugadores que llegan a los 40 compitiendo muy bien. Precisamente, vemos a Nado Madrigo, por ejemplo, que habéis tenido en segunda división. Sí. Precisamente, eh, los viejos roqueros aguantan a este fútbol sala, que si no tan físico, les debería costar más, os debería costar más.
1: Sí, no, totalmente. Y es verdad que eh, una de las cosas que vemos también, en cierto modo, en este, este proceso de cambio, pero ya es un poco a nivel de sociedad, es un poco la, la, la gente joven que no viene con tanta esa cultura de, de fútbol sala como teníamos antes, ¿no? Entonces, eh, ahora más lo ven un poco como mucha gente joven que va subiendo, no tienen el ese valor del de, de esfuerzo, de Joder, tengo que llegar a esto, no tienen esas a lo mejor esas ganas y esa cultura, como os digo, de, de fútbol sala. Entonces, al final, ¿qué hace? Que jugadores, eso, como decimos nosotros, de lo, los prehistóricos, no los dinosaurios que van desde los 35 para arriba, que a lo mejor ya tendríamos que estar dejando paso, pues bueno, eh, seguimos aguantando, no seguimos aguantando porque a lo mejor estamos dando todavía esos esos valores que, que en cierto modo eh, en gente joven a veces lo vemos, ¿no? que es un poco también ese ese cambio dentro de, de aspecto de, de cultura yo creo de, de deporte de sacrificio de, de cultura de fútbol sala que, que venía que veníamos mamando la gente de los ocho años pues hay gente que, que no la tiene o que viene de otros deportes o que empiezan a jugar fútbol sala con dieciocho con diecisiete entonces bueno que, que llegan a, a, a segunda primera división y han llegado más o menos sin que les cueste mucho, porque, bueno, les han dado la oportunidad y demás, entonces, eh, bueno, pues no tienen eh, esos valores, ¿no?, que, que incluso hablando con entrenadores nos lo he comentado, al final, Jolín, es que tengo a estos jugadores, así que sí, son un poco viejos, son un poco mayores, tienen experiencia, porque me aportan este tipo de cosas, que a lo mejor otros jóvenes, ese, ese nivel de esfuerzo, de, de vivir el fútbol sala, pues pues es verdad que se ha perdido, ¿no?, entonces... Otro de los, a lo mejor, cambios que, que notamos en, en el fútbol sala es un poco eso, que yo creo que antes jugadores un poco de mi quinta y un poquito más jóvenes sí teníamos mamados el fútbol sala de, desde el principio, ¿no? Y, y esa cultura, como ahora hay tantas cosas que hacer, tantas opciones deportivas, tantas eh, opciones de ocio, pues en, eh, la gente que viene de abajo, pues en cierto modo eh, se está perdiendo, ¿no? Entonces, por eso, como os decía antes, tener una base ahí, desde pequeñito es muy importante para poder hacer algo grande, porque la verdad es que ese nivel de cultura de fútbol sala se está perdiendo muchísimo.
0: Y la última eh, tiene que ver con un hombre que ha sido muy importante en tu, en tu carrera también, que es eh, Carnicer. Eh, es difícil encontrar un equipo o es fácil encontrar un equipo en el que haya un ex de Carnicer jugando en sus, en sus filas por esa base madrileña que, que decías. Eh, José, ¿tú qué recuerdo guardas de la figura de José Carnicer? ¿Qué ha significado para ti José Carnicer y qué era José Carnicer y qué es para el fútbol sala en general?
1: Bueno, pues eh, mira, me habla de José Carnicer y se me ponen de repente lo, los pelos de punta, no, porque bueno, es verdad que cuando me acuerdo de él, pues eh, me, da, me da mucha pena que, que no esté con nosotros. Eh, la verdad es que viví, pues, eso, unas cuatro temporadas allí de las, de las más bonitas de, de mi carrera. Creo que fue encima cuando en el momento de mi carrera donde puse uno de los niveles más altos que tuve, ahí con 27, 28, 29. Disfruté un montón, hicimos un grupo tremendo y, y bueno, pues José carnicel para mí, pff, encima es que me dio muchísimo. Eh, todos los años hablaba con él, eh, estaba detrás de mí casi toda mi carrera y, y bueno, al final me, me pude juntar con él y, y tener una relación muy, muy especial, ¿no? Es verdad que, que era un, un tío difícil, ¿no? El viejo como, como muchos conocen, pero fíjate, todo, todos los jugadores, como me comentas, que han pasado por allí, todos los jugadores que, que han jugado allí, todos los que siguen jugando… Y, y la verdad es que es muy muy recordado ¿no? en el fútbol sala y encima porque era, con la poca que había, un, de los pocos que eran súper honrados con, con el tema del trabajo y sobre todo a nivel económico para los jugadores era una tranquilidad estar con él. ¿no? Entonces, ¿para mí qué significó? Pues para mí uno de los alma mater de, de fútbol sala me ha dado muchísimo. Eh, como os digo, me acuerdo mucho de él. Eh, cuando pasó todo lo que pasó, estuve uno de los, de los pocos que nos acercamos allá al tanatorio a, a acompañar a la mujer, pues imaginaros, ¿no? Cuando la mujer se pone a hablar con, contigo llorando, diciendo que, que eres uno de los suyos, que, que José me recordaba mucho cuando no estaba con él y demás, pues bueno, eh, como os digo, se me pone la piel de gallina y tengo pues, todos recuerdos bonitos dentro de que era un, una persona de fútbol sala, así una leyenda, ¿no? Tú hablas del Tito Carnicer y todo el mundo conoce al Tito Carnicer, ¿no? Entonces, es una leyenda que a mí personalmente me ha dado muchísimo y que ojalá hubiera más Titos, ¿no? Más Titos Carniceres o más clubes como, como Camice Torrejón en España porque haría que, que el deporte de fútbol sala estaría mucho más serio y más profesionalizado.
0: Pues ojalá que, que así sea. José, que te mando un abrazo muy fuerte, que siempre es un placer hablar contigo y que enhorabuena por esa salvación con el Leganes.
1: Nada, Pablo, muchas gracias. Un abrazo fuerte.
0: Pues un abrazo muy grande para toda la familia del Club Deportivo Leganés, Oscar, desde luego que bien merecido lo tienen y yo creo que también es importante ¿no? que vayamos viendo cómo equipos como el Leganés también intenten hacer una, de alguna manera una estructura profesional en el, en el Fútbol Sala, yo creo que salimos muy beneficiados todos de esto.
2: Sí, que al final esa sinergia muchas veces desde el Fútbol Sala se, se mira mal al fútbol, se mira como que... que a veces como un invasor, digamos, pero yo creo que hay que aprovechar estas sinergias y si consiguen encontrarse buenas sinergias con el equipo de fútbol, que el club de fútbol ayuda al equipo de fútbol sala y crezca a partir de ahí, yo creo que bueno yo creo que lo estamos viendo, por ejemplo, con el Barça y luego, evidentemente, pues hay que mantener eh, las estructuras de siempre de los clubes de fútbol sala, como pues estar Inter, el Pozo, vamos a hablar ahora de Burela, por ejemplo, lo que está haciendo sobre todo en el aspecto femenino, pues evidentemente dar ese apoyo a los clubes de fútbol sala, pero también aprovechar que si entra un club de fútbol pues abrirle los brazos y intentar que el proyecto vaya lo mejor posible.
0: Y evidentemente tú lo mencionabas, uno de esos ejemplos, ha dicho hace poco José Carlos, que ojalá hubiera más eh, Carnicer, que eso sería buenísimo para el fútbol sala, y ojalá también haya más clubes como como Burela no por lo que hace, por cómo lo hace, tanto en categoría masculina como en femenina.
2: Sí, sobre todo en el femenino, ha dado un paso adelante, hizo ese convenio con las jugadoras, tiene un club profesional, eh, está pues tirando del carro, digamos, del fútbol sala femenino y yo creo que, que pues eso eso es eh, ya digo hablamos mucho de mucho de, de esos clubes de fútbol pero que hay que apoyar a estos clubes como Burela que en el, en el masculino este año pues no les han salido las cosas están descendidos en una temporada en cuanto a resultados para olvidar pero que en el femenino siguen dominando y, y bueno pues siguen ganando título tras título
0: Voy a saludar a su entrenador, que es uno de los nombres importantes en el éxito de un eh, equipo como es el eh, Burela, que ha conseguido ganar, que lo hace de una manera más o menos eh, regular, que se llama Julio, que se apellida Delgado. Hola Julio, ¿cómo estás? Muy buenas.
3: Hola, muy buenas tardes. Y,
0: y lo primero, enhorabuena. Muchas gracias. Imagino que una gran alegría, ¿no? Que al final es cierto y es una realidad que, oye, pues esto de que tengáis esta manera de concebir el club está muy, muy bien y es muy, muy necesario, pero lo que uno intenta también, luego deportivamente, es conseguir la victoria.
3: Sí, sin duda, como bien decía mi compañero, eh, es importante que, que se apueste por, por, por el fútbol sala, en este caso por el femenino, y los que estamos ahí dentro, pues bueno, intentamos eh, devolver ese apoyo con, con títulos, con trabajo, Una vez se consigue, otra no, pero bueno, en este caso llevamos una, unas buenas temporadas en las que el fútbol sala femenino aquí en Burela pues está lleno de éxitos.
2: Si no equivoco, son títulos nacionales, son ocho consecutivos, con este, dos tripletes en la Copa anterior y esta... Eh, es algo más que de forma regular Está siendo dominador, aunque aunque sea por los penaltis que, Como ha sido en esta, en esta Copa Pero eh, o sea, se está acostumbrando a ganar Y es muy complicado que alguien os baje de ahí eh, Sí, es, eh, lo, lo
3: comento siempre es, es, eh, no, Esto no se puede normalizar Es muy difícil ganar un, un título nacional eh, Bueno, estamos dando con la tecla ahora eh, La verdad es que llevamos una dinámica Buenísima, pero como tú has dicho Esta última ha sido a penaltis Cada vez es, es más difícil y sobre todo, pues bueno, se juntan muchos ingredientes, mantener a las jugadoras activas durante todo el año, que compitan y luego que, que tengan la suerte de que, de que la pelotita entre, que también es fundamental. Entonces, pues bueno, eh, no no debemos normalizarlo y, y bueno, le daremos el valor que es que, que lo estamos consiguiendo cuando no estemos en una final, sin duda.
0: Uh -huh. eh, Julio, ¿cuál es el inicio de todo este proyecto con el que tú también te encuentras? ¿Cómo es un poco esa, esa génesis de este equipo que, que está marcando una época en el fútbol sala femenino?
3: Bueno, la verdad que ya se lleva mucho apostando. Burela tiene, uf, como que te diría, un ADN de fútbol sala desde hace muchos años. Yo lo viví como jugador y luego, pues bueno, esta última década, pues hubo una apuesta muy grande por el, por el fútbol sala femenino, eh, con el tan nombrado convenio, primer convenio a nivel profesional de, de, de deporte femenino. Y todo ello, pues bueno, con, con el objetivo de que poquito a poco... Eh, eh, vaya creciendo, ya no solo el deporte eh, del fútbol sala, femenino sino también del, del deporte femenino en, en general eh. la verdad es que nos estamos encontrando con unos años muy buenos a nivel de resultados eh, deportivos y eso es muy importante para, para que poco a poco pues bueno, eh, sigamos creciendo y, y lleguemos a equipararnos al, al, al deporte masculino
2: Como has dicho antes es, eh, parece que está normalizado parece que lo normal es eh, el ganar, que dices que, que hay que ...andar ahí apretando para que las, las jugadoras no se toman ...quizás es lo, lo más complicado el decir... ...sí, sí, estamos ganando mucho... ...pero para ganar otra vez hay que hacer el mismo esfuerzo que antes... ...porque si hace menos esfuerzo no ganas... ...entonces es lo más complicado eso de manejar el día a día, digamos. Eh, Piensas como yo... ...hay gente y otros entrenadores que a lo
3: mejor no piensen así... ...pero eh, ha habido mucho trabajo detrás... ...estaba claro que antes... Eh, Burela llegaba a las finales y las perdía... ...y bueno, pues nos tocaba el lado amargo de, de, de la final... Eh, pero una vez que, bueno, eh, eh, dimos convencido a los jugadores de que lo podíamos conseguir también y, y hemos ido cogiendo experiencia, pues ahora la dificultad sin duda es eh, esa motivación de, de, de seguir ganando. Y, y, y lo bueno es que las miras a las caras y, y siguen teniendo ese, ese hambre y te ayuda muchísimo en tu trabajo. Sin duda, el, el, como digo, tú dices, el, el aspecto motivacional y, y el aspecto psicológico es... es tanto por ciento muy muy alto.
0: Uh -huh. eh, yo te quería preguntar también por, eh, a nivel táctico, ¿qué evolución habéis hecho? ¿Qué, qué, ¿Qué habéis tenido? ¿Ha sido algo mental o ha sido también para ese dar ese saltito algo que vosotros hayáis trabajado que, que antes no se hiciera de la misma manera que, que ahora? ¿Qué es lo que habéis cambiado? Solo algo mental o también algo dentro de la pista?
3: Sí, no, hombre, está claro que en el fútbol sala femenino tienen bastante margen de, de mejora, todos los deportes en general, pero bueno, el, de, el deporte femenino está, está creciendo ahora muchísimo y hay mucho margen de mejora. Eh, hace cinco o seis, siete temporadas que, que, que llegamos eh, a, a, al club y que empecé a trabajar con, con Burela y, y bueno, pues intentas eh, instaurar tu, tu, tu modelo de juego, tu forma de, de ver el fútbol sala, simplemente por el que tú has jugado y por el que te has disfrutado y, y, y bueno, pues eh, ha crecido, el equipo ha crecido muchísimo hasta conseguir una entidad que es lo que tú buscas, que al final tenga una identidad el, el equipo y, y, y se vea eh, eh, dentro de la pista. No voy a contar también con, una, con un talento está claro que burela tiene una plantilla ha tiene unas plantillas muy buenas las tiene ahora también pero el trabajo y la evolución que ha tenido ha sido grandísima intentas trabajar varios registros porque bueno cada vez es más complicado y sobre todo pues bueno haces que las jugadoras piensen en la pista que es eh, mi, mi forma de, de entender el fútbol sala y ahí hemos ido evolucionando y
2: desde luego mejores resultados no han podido no ha podido dar. Cómo ha sido este año en lo personal, porque parecía que cerrabas el ciclo en junio, no sé los motivos de dejarlo, no sé si quizá el cansancio mental, como dijo Jesús Velasco cuando se fue de, de Inter, y cómo ha sido el regreso y qué te has encontrado eh, en ese tiempo que te has encontrado en la vuelta.
3: Bueno, eh, tomé la decisión de dar un, un paso al lado y la verdad es que eh, la cabeza necesitaba oxigenarse y sobre todo, pues bueno, volver a coger otra energía diferente para, para disfrutar de esto, porque esto al final es, es disfrute, tienes que ir con, con ilusión a, a los entrenamientos y, y eso se iba perdiendo. Entonces no, no hice mejor cosa que dar un pasito a, a un lado, como digo, y,
4: y bueno. Eh, luego
3: la vuelta se precipitó todo un poquito, no, no era la idea eh, llegar así a falta de, de tres meses, pero bueno, eh, por circunstancias eh, se precipitó, he encontrado bueno, prácticamente el, al 70-80% de la plantilla lo conocía y... ...ha sido muchísimo más fácil que cualquier entrenador... ...que llega en estas circunstancias... ...o sea que... ...me he encontrado muy bien, con muchas ganas... ...la gente con... ...con, con muchas ganas de, de, de afrontar este, este... ...esta fase final de... ...de la temporada y bueno... ...yo creo que, que lo han demostrado en... ...este fin de semana, ¿no se,
2: se, se llega a, a no disfrutar... ...no sé si a sufrir, pero se llega a no disfrutar... recuerdo que cuando Jesús Velasco... ...cerró, como he dicho, esa etapa en inter ...y otra vez reconoció, después del Barça... ...que le habían unido muy bien... ...ese año de parón, digamos... Se llega a, no sé si a sufrir como tal, pero se llega a, a no disfrutar. Él incluso dijo que él se notaba hasta de peor humor en la vida, que él se, se notaba que no era él. ¿Se llega a un proceso así? Sí, sí, y
3: te digo que no se engañó y no hizo, y no, no contó ninguna mentira con, con, con esas palabras. Eh. Cuando amas esto y al final, pues bueno, no, no es capaz de. Porque al final el entrenador, o, o por lo menos desde mi punto de vista, lo, lo bonito es el día a día. El, Siempre he dicho, pues, pues al final ganar los títulos, vale. ¿Cuántos trabajan como no como, como yo, me entiendes? Y luego al final no tiene reconocimiento. El reconocimiento es el, el día a día, el poder disfrutar de, de esto. Y, y llega un momento en que no, no te gusta, no te gusta, ¿no? Y, y incluso, pues bueno, te, te, te sientes diferente, ¿no? no eres como tú eres siempre. Entonces, bueno, eh, el cambio, no sé cómo iba a pasar. Yo tomé la decisión, eh, claro, pues indeciso, porque porque bueno, al final dices, decides apartarte de lo que más te gusta. Pero sin duda, cuando pasa el tiempo, pues dices que. Ah, pa. Por ejemplo, en mi caso ha sido un acierto grandísimo. Bueno, yo creo que de, de las mejores cosas que he hecho en los últimos años en, en el deporte, sin duda.
0: ¿Cómo se hace para intentar tener siempre activa el hambre de las de las jugadoras, Julio?
3: Bueno, eh, eh, más bien ellas te, te mantienen activo el hambre a tuyo, porque la verdad es que. Eh, eh, no se cansan. Eh, además, como yo digo, eh, cada vez que llega una, una fase final, parece que ya, sobre todo las dos últimas semanas, ya como empiezan a prepararse de otra forma diferente, no es que no compitan igual o entrenen igual, pero ya suben ese puntito más. Eh, va creciendo mucho el fútbol. Me imagino que, que, como en los demás deportes, cuando se acerca a una competición importante, pues bueno, se van preparando personalmente y, y bueno, no, no hace falta mantener el hambre sobre todo estas competiciones en las cuales hay unas sede son, son preciosas porque la convivencia, eh, la vida social que hay alrededor de, de los partidos pues es, es algo espectacular. Y luego en, en el tema deportivo, ya te digo, eh, son ellas más bien las que mantienen ese hambre y desde luego no se cansan. Es importante trabajarlo psicológicamente durante toda la temporada porque bueno este año ha habido, por ejemplo, mucha brecha entre las dos primeras y uno se puede relajar en, 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 en la liga para para luego afrontarlo las dos últimas semanas sí es un error, hay que mantenerlas para que bueno eh, el nivel de, competi de competición siga igual de alto para para llegar lo mejor posible a, a esa fase final.
2: ¿Y cómo ha visto esta Copa en general? En cuanto a resultados ya hemos visto semifinales y final por penaltis, ¿Cómo, ¿cómo ha visto la Copa? ¿Cómo ha visto a los equipos? En lo que dices tú de que hay mucha brecha, desde luego ya tienes un ejemplo fácil para decir, mira, no hay tanta brecha porque mira cómo ha quedado la Copa.
3: Sí, eh, no y, y lo he comentado. Eh, no, ya lo dije antes de, de empezar la Copa que, que bueno esa brecha no se iba a notar en, un, en este tipo de torneos porque vienen todos los equipos muy enchufados y el, a lo largo de la liga se han dado resultados en los cuales bueno a un partido puede pasar de todo. Lo que pasa que bueno al final eh, un torneo de regularidad pues al final te acaba poniendo en tu sitio, ¿me entiendes? Porque al final el equipo puede ser más competitivo o bueno, es más regular. Por eso es la liga de la regularidad pero a estos, en estos campeonatos en los que, como te despistes, te quedas fuera, vienen todos con, con la mecha encendida. Entonces, eh, lo, he visto, lo, que, lo, que, lo que hemos visto todo, muy igualado, ya habéis visto las dos semifinales a penaltis, la, la, la final a penaltis, y luego, pues, bueno, el, el tener que, que asumir eh, tres partidos en un periodo de, de, de 36-40 horas es, es difícil para las jugadoras. Eh. Pero aún así, chapó por la final, chapó por las semifinales, porque se ha visto muy buen fútbol sala y, sobre todo, muchísima intensidad. Me he quedado asombrado la intensidad que pusieron los dos equipos en, en la final. Uh
0: -huh. Supongo que al final, Julio, cuando se gana así, sufriendo, sabe, sabe un poquito mejor, ¿no?
3: Su ah, hombre, <risa> claro que sabe muchísimo mejor. Eh, no nos gustaría, pero bueno, eh, es lo que tiene el deporte. Cuando llegas a una final no, no puede ser un paseo. Está claro que se enfrentan los dos mejores y, y bueno... Eh, Crecerse ante las dificultades es, es uno de los mayores éxitos o sea, Ayer lo comentábamos eh, En este partido podremos ir bien o podemos ir mal Si vamos bien, pues bueno, que todo fluye y si vamos mal, pues pues como otras veces Habrá que dar un paso adelante No una, dos, tres, sino que toda la plantilla Y todas las jugadoras Y, y a buscar el, el éxito que, que era la victoria eh, Y en eso en eso se fragua todo
2: Citando también otros entrenadores Hablamos con Antonio Vadillo sobre los penaltis sobre Cuando jugaron ellos la, la Supercopa contra el Barça y, y, y que además Palma lleva perdida no sé si son siete tandas consecutivas. Y dice que, claro, que cuando Palma juega una tanda de penaltis, o más, juntan un equipo con el Barça, sienten como que es su gran oportunidad y que es su gran día, y que el Barça siente que es un día importante, pero que tendrán vendrán otros detrás. ¿Sentís que, que en cierto modo, eso os ha podido jugar a vuestro favor? Es decir, la seguridad que tenéis de haber ganado títulos. Eh, no digo que sea un día más, pero que bueno que tenéis la seguridad ese colchón y para equipos como, como vuestros rivales es como es la gran oportunidad de ganar Burela y quizás eso les pueda atenazar
3: Más que oportunidad, yo destacaría la madurez de, de, de esta plantilla, de este equipo, ha alcanzado una madurez en la cual eh, somos conscientes de cuándo se puede ganar un partido y cuándo no, pero, pero nos manejamos muy bien en no perderlos y bueno, eh, tanto como con Alcorcón como contra Fusi, pues eh Vimos que no éramos capaces de, de, de ganarlo en, en, en el juego regular y había que disputárselo a los penaltis, pero ahí también estábamos convencidos de que, de que podíamos sacar adelante. Creo que se maneja muy bien el equipo en los partidos, en todo tipo de situaciones, y eso lo hace la experiencia de haber jugado muchas finales de atrás, ¿me entiendes? Y luego, pues bueno como tú bien dices, cuando, cuando tienes eh, toda esa regla de, de títulos detrás de ti, pues bueno, quedas eh, o no el partido en empate todavía no se ha acabado, y bueno, tenemos otra oportunidad ahí, que es como tú bien dices, los penaltis, en el cual podemos sacar el, el título a, a, para nosotros.
0: ¿Notas que de alguna manera Julio ahora sí os exige ganar? Eh, ¿Que todo el mundo espera que ganéis?
3: Sí, 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 sí sin duda. O sea, por eso digo que es un error, es un error normalizarlo. Pero bueno, eh, hay que saber llevar la exigencia y la presión. Y yo intento, pues bueno, sacar lo máximo posible de, de la plantilla. Pero también intento transmitirle que esto no deja de ser un deporte, que nos estamos encontrado ahora mismo en una situación en la que los últimos tres o cuatro años el claro dominador es Burela de todos los títulos, pero bueno, pero va a llegar un momento en el que no, no los ganes, esto es así, el deporte es así, va por, por etapas, no, no, no hay un ganador siempre el mismo. Entonces, pues bueno, eh, sí, eh, hay que ir quitando un poquito de presión, porque esto no se puede normalizar, es muy difícil, como he dicho antes, ganar un título... Pero bueno, la presión está ahí ahora de, de Burela se espera que cada vez que vaya a disputar un título es para ganarlo. No para ser competitivo ni para llegar a la final, sino de llegar a la final y cuando estés en la final hay que hay que ganarlo. Pero bueno, es bonito también, ¿eh? Al que sepa guardar un poquito la presión, pues bueno, esa victoria de, de favorito para mí, por lo menos personalmente me, me, me encanta y además eh, me, me presiona un poquito más y incluso te saca un poquito más de ti.
2: Sí, mirando más allá de los clubes, ahora en, en primeros de julio tendremos ese, ese europeo, por fin, primero se aplazó por el COVID, luego ahora por la guerra de, de Ucrania, al estar Ucrania implicada, eh, en, la, en esta copa hemos visto o sea, gran parte de, de la selección, eh, ¿cómo ves a España para, para su europeo contra Portugal, que es el otro gran favorito?
3: Bueno, yo creo que España tiene un gran potencial, eh, si bien es cierto que estos últimos enfrentamientos han sido bastante igualados, una vez que se han caído de un lado... Otras veces han caído de otro En el momento en que se normalice un poquito la, la competición Y se pueda desarrollar de una forma natural Creo que España es, bueno, tiene muy buenas jugadoras Están saliendo muy buenas jugadoras eh, jóvenes Y, y bueno, eh, la veo favorita sin duda Al final no dejamos de ser yo creo que la, la mejor liga del mundo Y como torneos como los de este fin de semana Lo demuestran el, el alto potencial que tienen los, los equipos españoles.
0: Y es así, y es la, la realidad. Eh, ¿Tenemos la mejor liga del mundo?
3: Para mí sí, no tengo ni, ninguna duda. Eh, me atrevería a decir que si no es la mejor liga del mundo, es la más competitiva, sin duda. Eh, hay muy buenas jugadoras que pueden competir en cualquier competición a nivel europeo y a nivel mundial. Y, y bueno, pues eh, no, solo, no solo estoy hablando de jugadoras de Burela o de Fuxi, hay muchísimas jugadoras eh, eh, en el resto de equipos me atrevería a decir que de 8 o 10 equipos de, de primera división, sacaría jugadores para la selección española.
2: Eh, hablamos mucho de, de la guerra que hay entre la Liga Nacional de Fútbol Sala y el, en la Federación, en el ámbito eh, masculino. ¿Crees que vuestro ejemplo, además ganando estos tiros, tiene que servir para que se una más gente al carro y que al final eh, sigan el ejemplo de Burela y que al final todo el fútbol sala femenino se una? Porque da la sensación de que de que en el fútbol sala femenino son incluso más reino de taifa Cada club va más a lo suyo Y que cuesta un poco el decir, oye, vamos a unirnos todos Vamos a tirar todo del carro, vamos a ir buscar más Un poco de común y vamos a, a tirar todos juntos Que a veces parece que, que no se hace
3: Es difícil, es un tema muy complicado el que tocas ahora eh, Yo sé que con, con el tema de, del convenio eh, Pues bueno, al final buscando los derechos de cualquier persona En este caso son jugadoras de fútbol sala femenino pero me imagino que los derechos de cualquier persona trabajadora, porque al fin y al cabo, purela eh, es un equipo profesional, en el cual se dedican 100% a ello y son profesionales, se dedican única, única y exclusivamente a esto. Eh, bueno, era, era la primera piedra. ¿Es difícil seguirlo? Sí, es difícil, pero hay que ir poniendo piedras poco a poco. Eh, torneos, como digo, en el que se juegan tres partidos en, en 38 horas no hace, buen, no hace bien para, para, para el fútbol sala femenino. Eh, cosas que, bueno... Eh, a nivel como entrenador, eh, no debo no debo tocar, pero son cosas que tienen que ir mejorando. Y una de ellas, pues bueno, es eh, que al final eh, las jugadoras, tanto desde clubs como desde a nivel de asociación de jugadoras, vayan exigiendo. Y sobre todo, como tú bien dices, que al final seamos todos los que te tiremos del carro y, y nos unamos. No, no puede ser de, de forma individual. Nosotros, por ejemplo, pasamos un hace dos semanas un partido en, en Marín en el cual pues bueno eh, jugamos contra un equipo que tenía tres jugadoras cosas así, pues bueno, no hacen no hacen bien al deporte, no hacen bien al juego sala femenino y de esas cosas debemos aprender y, 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 y poco a poco ir creciendo para, para que al final, pues bueno, creo que es un deporte muy bonito, que da mucho espectáculo y lleguemos, bueno, a la altura de, de otros deportes
0: <risa> eh, en el caso de, de Burela, me gustaría preguntarte también cómo es el apoyo del pueblo, de la gente, de Burela en sí. ¿Se os reconoce por la calle, eh, Julio? ¿Saben quiénes sois? ¿Están muy volcadas con, con vosotras? No sé, ¿cómo, ¿cómo es ser entrenador de un Burela muy exitoso en Burela?
3: Eh, sí, no, eh, somos un pueblo bueno, muy pequeñito, pero muy grande. ¿Me entiendes? Pero aquí nos conocemos todos y sí, sí, formamos parte de. Además, como te dije. Eh, eh, el fútbol sala en, en, en Burela se, se lleva mamando desde hace muchos años, entonces, pues bueno eh, eh, ya no solo el entrenador, las jugadoras tienen mucha relación con, con, con toda la gente del pueblo eh, si Carlos no te van a conocer, claro que te conocen es, 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 es tu familia, al fin y al cabo y sobre todo, pues bueno, eh, ahora con, con los éxitos muchísimo más, porque bueno quieras o no, pues eh, llama mucho más pero aún así, yo me acuerdo de ser jugador hace, pues no sé 20 años y, y la verdad que era una gozada estar aquí. Como se vive el fútbol sala en Burela no no, no lo he visto en, en, en otras canchas y sobre todo para un pueblo tan pequeño eh, lo que significa para nosotros las aficiones. Bueno muchas veces se dice las aficiones es nuestra quinta, nuestra sexta jugadora. No en Burela es es la primera porque porque con ella lo vimos en Orense, lo vemos en cualquier desplazamiento siempre están a nuestro lado y, y el pueblo se ha volcado siempre, siempre tanto con el femenino como con el masculino.
0: ¿eh? Y es normal y, y lógico. Oye, en Jaén decían que cuando se ganaba algún título les invitaban a, a cosas para ir por, por la calle. Eh, Julio, ¿a vosotras también os pasa? ¿A vosotros os pasa que cuando ganáis la gente se, se, se vuelca tanto que casi nos dejan pagar en los bares?
3: Bueno, yo he visto esperarnos a las 5 o las 6 de la mañana aquí a ver más de 100 personas a, a la entrada de Burela un, un lunes. Eh, de volver de, algún, de alguna liga o de alguna Copa de España a la jugado fuera y esperarte a las 5 de la mañana, ese ejemplo ya te dice todo lo que puede suponer el, el ganar un título y llegar a, al, a tu pueblo, ¿me entiendes?, a, 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 a disfrutarlo y a, y a celebrarlo con, con la gente, es, es algo que, que solo se puede vivir, es muy difícil de contar y solo se puede vivir, pero bueno, eh, cada vez menos tengo que decirlo también porque, como te decía antes, se va normalizando y ya la gente ya lo tiene, <risa> ya lo espera, entonces, pues bueno, ya, ya no es tanta sorpresa, pero bueno, la verdad es que sí, que siguen volcándose con... Con, con el equipo, con el club, con las jugadoras sobre todo, y, y bueno eh, la, la relación que hay entre afición y, y, y plantilla es espectacular
0: Pues Julio, que muchísimas gracias por atender la llamada de, de Radio Marca que te mando un abrazo muy 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 fuerte y que ojalá sean muchos los éxitos de Burela Un abrazo grande y muchas gracias
3: Muchas gracias a vosotros, un abrazo
0: Pues eh, Oscar, desde luego que es un equipo que hay que darle todas las eh, condecoraciones que es un equipo que está haciendo mucho por el fútbol sala y evidentemente aquí en Radio Marca tenemos que reconocerlo
2: Sí, es un equipo que ya te digo, eh, ha conseguido dos tripletes, va camino del tercero consecutivo, que como he dicho entrenadores se parece que se normaliza, pero que, que es muy complicado ganar tantos libros seguidos, seguidos, lo hemos visto en esta Copa con tres tandas de penaltis en semifinales y finales. Y hay que darle mucho mérito a Burela y mucho mérito a las que con ellos
0: también. Eh, Oscar, en el caso de Burela estamos viendo cómo está ganando absolutamente todo en muchas de las eh, facetas. Yo creo que a veces hay que dar también la recomendación de que se disfrute de lo que se gana. Que parece que hay veces que cuando uno empieza a ganar mucho no se disfruta del todo y no siempre se gana. o sea Esto es muy difícil hacer lo que están haciendo Burela, lo que hizo Inter en su momento, lo que está haciendo incluso ahora mismo el Barça.
2: Sí, son cosas que se valoran cuando no las tienen Lo ha dicho el propio Julio en la, en la entrevista Con la selección española Fútbol Sala, Quizá lo vivimos, tuvimos ahí una época que ganamos eh, Tres europeos consecutivos 2007, 2010 y... no, perdón eh, 2005, 2007, 2010, 2012 Cuatro europeos consecutivos Parecía que era una cosa que estaba hecha Y lo estamos viendo ahora, no hemos ganado los dos últimos Y lo estamos echando de menos Y, y se valora ahora mucho más lo que se hizo por aquello Entonces hay que, hay que valorar todo eso
0: pues hasta aquí llega a este 10 metros de Radio Marca, Oscar. Un abrazo muy grande y hasta la semana que viene. Un abrazo. Y nosotros que, como siempre, os agradecemos mucho el ratito de radio que nos hacéis eh, pasar, que nos ha hecho pasar, por supuesto, el Burel y que nos ha hecho pasar también, por supuesto, José Carlos con esa salvación del Club Deportivo Leganes. La semana que viene más fútbol sale en la sintonía de Radio Marca. ¡Chao!